Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja echt traumhaftes Wetter. Ähm, und ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Ich, hab, ich will zwar euch nicht über, ähm, überanstrengen, aber das kriegen wir schon hier. Die ist nicht allzu kurz. Also schauen wir mal. Ähm, genau, ihr habt doch hoffentlich eure Bibeln dabei. Ja, wie schaut es aus? Nein? Okay. Ich habe eine dabei, ich kann vorlesen. Ähm, es geht um, um, die, um die Story von, von Josef, der, der Sohn von, von Jakob im Alten Testament, im ersten Mose. Es geht ab, glaube ich, 37 ungefähr los. Ähm, und ich versuche so im, im Vorhinein so ein bisschen die Geschichte zu erklären und um euch ein bisschen mitzunehmen, was der eigentlich so ist, durchgemacht hat und wo er dann letztendlich, an welchem Punkt er dann, ja, wo dann der Wendepunkt ist oder wo dann so mein Hauptfokus sein wird. Ähm, genau, wir, wir fangen an. Joseph war äh, ein, ein, ein Lieblingssohn seines, seines Vaters, ein absolutes äh, Lieblingskind. Äh, er hatte elf, elf Brüder und ähm, der war wohl sehr äh, tüchtig, und, äh, auch, aber auch sehr ehrlich und äh, hat immer dem Vater verraten, äh, was seine elf Brüder oder seine anderen Brüder halt für Scheiße bauen. Und ähm, die mochten ihn nicht so. Ja? Und dann, dann kriegt er halt auch noch so, so krasse Träume, wo er halt im Mittelpunkt steht und alle, und alle elf Brüder verneigen sich vor ihm und auch seine ganze Familie neigen sich vor ihm, ja. Und er war vielleicht nicht so schlau und hat es seinen Brüdern erzählt, die ihn eh noch nicht so mochten. Und irgendwann steht halt dann echt in der Geschichte geschrieben, hey, es, sie hassten ihn zutiefst. So. Und genau. Und dann schauen wir weiter eines Tages. Also die Brüder waren sehr eifersüchtig, weil sein Vater ihn auch sehr herausgehoben behandelt hat. Eines Tages sind ja seine Brüder sind auf dem Feld und sein Vater schickt ihn hinterher, um zu checken, ob, alles, ob da alles gut läuft, ob alles okay ist. Und sie sehen ihn vom Weiten und ähm, ja, ihr Hass ist so tief, dass sie, bevor er ankommt, äh, beschlossen haben, ihn zu töten. Ja, er kommt an, ähm, sie reißen ihn äh, seine schönen Kleider vom Leib, schmeißen ihn in den Brunnen. Ähm, ja, also er wird von seinen eigenen Brüdern, von seiner eigenen Familie in den Brunnen geworfen und ähm, ich weiß nicht, was sie dann vorhatten, ihn einfach ähm, ja, verhungern zu lassen. Auf alle Fälle kommt eine, äh, eine Handelskarawane vorbei und äh, einem kommt die Idee, hey, äh, bevor der jetzt einfach nur stirbt, machen wir doch noch ein bisschen Kohle damit, dann verkaufen wir ihn doch als Sklave. Ja, äh, und dann ziehen sie ihn aus dem Brunnen raus und äh, verkaufen ihn an diesen... Ähm, Händler, ähm, genau, das muss sich, glaube ich, ziemlich, äh, ja, ziemlich scheiße angefühlt haben, so von seiner eigenen Familie, von seinen eigenen Brüdern ähm, verkauft zu werden, äh, in die Sklaverei auch noch verkauft zu werden. Ähm, ich glaube, wir tun uns sehr schwierig, uns das, das vorzustellen, wie das wohl ist in der Sklaverei, denke ich mir. 
Und ja, aber sozusagen, okay, er wurde verkauft, aber Gott war mit ihm. Und äh, er kommt nach, ähm, nach Ägypten und äh, Potiphar, so ein, so ein Hofbeamter, so ein ganz hohes Tier beim Pharao, äh, nimmt ihn als Sklave, also kauft ihn. Ähm, und es steht ihm geschrieben, ähm, so Gott war mit ihm und Josef war ein äh, Mann, dem alles gelang. Und äh, Potiphar sieht, dass der Herr mit ihm ist und letztendlich ähm, ja, hat er dadurch Ansehen und auch Gunst bei, dem, ähm, bei Potiphar ähm, gefunden und der macht, der macht ihn äh, letztendlich über einen Zeitraum von, äh, von Jahren zu seinem, ja, zu seinem Hauptverwalter, also zu, zu letztendlich seinem Stellvertreter. Josef übernimmt all seine äh, Geschäfte und äh, die da drin, äh, Potiphar letztendlich kümmert sich eigentlich nur noch um das, was er isst. So. Und ähm, das, das finde ich krass, dass, ähm, dass er, obwohl er in der Sklaverei ist und jeden Grund hätte, letztendlich eigentlich so sein Leben aufzugeben, ähm, ist, ist Josef doch ein Mann, der ähm, das Beste aus der Situation macht und äh, das Beste ähm, ja, einfach, einfach gibt, was er kann, ähm, obwohl er in einer, äh, keiner schönen Position ist ist letztendlich, also als Sklave bist du, bist du nicht frei, du bist nicht frei. Ähm und äh, dass er da einfach ja, treu ist letztendlich seinem Gott gegenüber, aber auch natürlich seinem, seinem Herrn, ja, also Potiphar im Endeffekt. Und irgendwann ähm, ist äh, die Frau von Potiphar äh, erkennt, dass Josef auch noch verdammt gut aussieht, und will sozusagen mit ihm ins Bett steigen letztendlich und sie, jeden Tag bedrängt sie ihn und irgendwann ist es dann auch so weit, dass, dass er sich sozusagen von ihr los, losreisen muss und bei ihr bleiben sozusagen seine Kleider und sie ist sozusagen Beweisstück und also es ist nichts passiert, er hat sich losgerissen, aber sie geht natürlich mit Klatsch und Tratsch, hey, er wollte, mich, er wollte sich an mir vergehen ähm, und rennt damit sozusagen auch zu ihrem Mann, also Potiphar. Und Potiphar muss natürlich, oder glaubt das, was äh, seine Frau ihm sagt und er schmeißt ihn ins Gefängnis. Ja. Und ich, so, wenn ich jetzt Josef, würde ich mir denken, das ist nochmal, also Sklaverei hin zu Gefängnis ist nochmal eine Stufe tiefer glaube ich. Ähm und das muss echt hart sein. Du erlebst da echt Jahre, Jahre in, in, in Sklaverei ähm und dann kommt es so weit, dass du auch noch ja, un, äh, sag mal, unschuldig letztendlich im Gefängnis landest. Ja? So. Also was, was für, für Kämpfe und Gedanken muss Josef mit sich ausgetragen haben oder mit Gott gerungen haben letztendlich. Ähm Genau, und wieder steht, ähm, aber der Herr war mit Josef. Ja, also er kommt ins Gefängnis und letztendlich 
Ähm, es ist auch mit dem Gefängnisverwalter so, er sieht, dass äh, Gott ihn segnet, ähm, dass Josef sozusagen, ähm, ja, dass Gott mit ihm ist und äh, auch bei ihm erlangt er Gunst und Ansehen bei dem, bei dem Gefängnisverwalter. Und letztendlich ähm, ist es auch da so, der, der, der Verwalter von diesem Staatsgefängnis, also am Hof des Pharaos, ähm, übergibt Josef alle Aufgaben. So, er wird zum Chef von dem ganzen Gefängnis. Ähm, er nimmt die, also nimmt die Gefangenen, äh, verwaltet die Gefangenen, gibt sie raus und so. Ähm, ja, auch eine krasse Position. So, aber er ist trotzdem immer noch ein Gefangener. So, er ist trotzdem nicht frei. Ähm, aber er macht das Beste draus. Und das finde ich, find ich absolut faszinierend. Und genau, eines Tages kommen, ähm, kommen vom Pharao zwei äh, Bedienstete, die sich sozusagen schuldig gemacht haben, kommen äh, ins Gefängnis, er empfängt sie und äh, dann haben die beide Träume, jeweils unterschiedliche Träume und Josef äh, kann die Träume auslegen. Ja? Und er sagt, okay, der eine, der, der Bäcker sozusagen, ähm, wird, wird sterben und der Mundschenk, also der, der dem Pharao Getränke äh, gebracht hat, äh, wird leben. Ja, und er sagt zu, zu dem, der, der, also der, der leben wird, sagt er, hey, ähm, erinnere dich an mich, wenn es dir wieder gut geht und ähm, sag dem Pharao zu sagen, ich bin, ich bin eine Unschuldige drin, so hol mich hier raus, wenn es geht. Und ja, also drei Tage nach, nachdem er die, die Träume ausgelegt hat, kommt er oder kommen die beiden sozusagen vor dem Pharao und es kommt, wie er ausgelegt hat, der eine ähm, wird sozusagen erhängt und der andere kommt wieder in, sein, äh, in seinen Job als, als Mundschenk. Und der Mundschenk vergaß Josef. Er hat, hat ihn einfach vergessen und, und ja, würde ich mir auch denken, ey, wenn, wenn du da in dem Gefängnis sitzt und weißt, okay, da gibt es jemanden, der letztendlich draußen ist und der, ähm, der einen rausholen könnte und ähm, der dich dann einfach vergisst, ja, das, ähm, dieses Gefühl, vergessen zu werden, ist, das, das muss richtig wehtun, das muss richtig ähm, ja, tief gehen. So. Und ja, er wurde verkauft, er wurde vergessen und dann ähm, dann hat es zwei Jahre gedauert, so zwei Jahre, als die beiden ähm, aus dem Gefängnis entlassen wurden. Ähm, sozusagen zwei Jahre wurde er vergessen. Dann kommt, äh, kriegt der Pharao Träume. Ja? Und der Pharao versucht herauszufinden, was, was sie bedeuten und versucht mit seinen ganzen äh, Traumdeutern und, und Wahrsagern und Weissagern, die es gibt, gab zu der Zeit. Aber keiner konnte ihm den Traum auslegen. Aber der Mundstück erinnert sich an Josef. Ja, Pharao, daraufhin holt Josef raus aus dem Gefängnis und Josef kann ihm diese Träume auslegen. Und, äh, und äh, die Träume lässt sich nicht sagen, es werden sieben Jahre ähm, also reiche Ernte, es wird sieben Jahre reiche Ernte geben und danach werden, werden sieben Jahre Hungersnot folgen. Ähm, und er macht, Josef macht auch gleich einen Vorschlag, wie man sozusagen das, ja, die, diese, diese, diese 14 Jahre angehen kann, damit sozusagen äh, 
das Reich äh, überleben, überlebt. Und ja, der, der Pharao trifft die Entscheidung, Josef, du wirst jetzt mein Stellvertreter. Also er setzt Josef, den, den Sklaven, den Gefangenen, ähm, den Hebräer, war ja kein Ägypter, sozusagen, ja, als, also nicht nur als seine zweite Hand, sondern er hat wirklich äh, die ganze Macht und er hat alles in der Hand. Der Einzige, der noch über ihm steht, ist der Pharao. Und er wird letztendlich mit dieser Aufgabe ähm, beauftragt, die hat diese Hungersnot äh, zu bewältigen. Dieser Punkt, ähm, sozusagen, wo, wo Josef so auch das erste Mal frei wird, ja, aus der Sklaverei und aus der Gefangenschaft, er ist das erste Mal frei, ähm, 13 Jahre. 13 Jahre Sklaverei und Gefangenschaft erlebt, ähm, und kommt dann aus dieser Zeit ähm, des Leides, er, er, schreibt, er schreibt irgendwann später, sag, äh, kriegt zwei Söhne, ähm, sagt er, ja, denn den einen hat er Ephraim, er ist fruchtbar, und dazu sagt er, okay, denn, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht in dem Land meines Leides. Also 13 Jahre, drei Jahre einfach Leid, Leid erlebt, und ähm, in dieser Zeit hat ihn natürlich offensichtlich Gott echt vorbereitet für die, diese Riesenaufgabe, ein ganzes Königreich ähm, durchzubringen, ähm, ja, über, dass es überleben, überleben kann. Ähm, und das finde ich cool, dass er einfach dass er, dass er nicht davon rennt. So, dass Josef immer da einfach äh, Gott treu ist, dass er nicht, äh, versucht nicht zu fliehen, ähm, sondern sich seinen, ja, seinen Aufgaben stellt und seine Situation auch stellt, letztendlich. Ja, ähm, wir springen zurück. Ne? Ähm, er, er sammelt das, das ganze Getreide ein, äh, die Silos werden voll. Ähm, und irgendwann kommt es so, wie es kommt. Nach sieben Jahren kommt die, die Hungersnot. Ähm, und wir springen sozusagen wieder zu, zu Jakob und Jakobs, also Josefs. Familie mit seinen elf Brüdern und natürlich, die haben ja auch nichts zu essen, die haben auch Hungersnot und der Vater Jakob schickt letztendlich seine, seine Brüder los, um Getreide zu holen und seine Brüder von Josef kommen vor Josef und Josef erkennt sie, aber sie erkennen ihn nicht. Er wird natürlich ganz klar ägyptische also ägyptisch äh, gekleidet sein und äh, erzogen, auch ein Stück weit. Ähm, also sie erkannten ihn nicht. Und letztlich ist es dann so, er, er versucht dann, Josef versucht dann rauszufinden, ob es äh, seinem Vater gut geht und ob es seinem ähm, jüngsten Bruder, also dem Benjamin, ähm, ob es dem auch gut geht und äh, stellt die, die Jungs sozusagen ein bisschen auf die Probe, macht so ein paar Tests mit denen, um rauszufinden, ob sie äh, die Wahrheit sagen. Ja? Und ähm, die Brüder checken natürlich äh, so, okay, wir haben, wir haben echt einen, einen Riesenfehler begangen mit dem, dass wir ähm, versucht haben, Josef zu töten. 
merken, dass da natürlich eine Riesenschuld auf sich geladen haben. Und letztlich dann so, die, die Brüder gehen wieder, die Brüder kommen zurück, bringen, bringen Benjamin mit, den sie sozusagen beim ersten Mal nicht dabei hatten. Und dann ist es so, dass, dass Josef sozusagen auch, auch nicht, mehr, nicht mehr kann, dass es nicht mehr zurückhalten kann und er gibt sich zu erkennen. Und was er, was er da sagt, das finde ich richtig, richtig krass, richtig heftig. Und da schauen wir mal kurz rein in 1. Mose ab 4. 1. Mose, pass auf, muss ich noch schauen. Das ist wahrscheinlich, ja... Das wird sein. <lacht> 43. Nee. 45 Vers. Die erste Mose. 45 Vers. Ähm, Vers 4. Ja, ich lese vor. Also. Er gibt sich zu erkennen, ähm, seinen Brüdern. Trete doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. So, dann geht's los. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hier verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch fünf Jahre, dass es kein Flügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Ähm, und dann, dann kommt der Hammer so. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Also wie, ja, wie, wie krass ist diese Aussage? So, so und ja, wie... Wie kommt er darauf, so das, das zu sagen? So, hey, nicht, nicht ihr, die ihr, mich, die ihr mich verkauft, die ihr mich töten wolltet, ähm, habt mich durch all dieses Leid geschickt, sondern, äh, sondern Gott. Ja? Also da, da muss in ihm ja wirklich ein tiefer Friede, auch eine, eine Vergebung natürlich äh, da gewesen sein, ähm, um, das, um das sagen zu können. Und letztendlich, wenn wir uns dann diese, diese, diese ganze Geschichte anschauen, hat Josef oder Gott Josef durch diese, durch diese Zeit geschickt, um, ja, um seine ganze Familie ähm, zu retten, am Leben zu halten. So, die, die, dieses große Bild ähm, finde ich, find ich einfach Genial, dass er ähm, auch, dass er nicht mit seinen, seinen, seinen menschlichen äh, Gedanken halt da unterwegs ist, sondern auch einfach mit, mit göttlicher Sicht da auf sein Leben blicken kann und, und auch das Ganze sieht und sagen kann, okay, ich ähm, durch, durch die Hungersnot ähm, rett, rette ich euch, ja? bin, ich, bin ich für euch eine große Rettung. 
Und er sieht es mit, mit Gottes Augen und nicht mit, mit, seinen, ja, mit, mit, seinen, mit seiner Menschlichkeit. Und das finde ich, find ich stark, dass nach, natürlich nach all diesen Jahren, dass er so zu diesem, diesem Ergebnis kommt, zu diesem Schlüssel kommt. Und ja, letztendlich, so drei Stationen waren das jetzt für mich so, okay, verkauft, ja, Gott war mit ihm, Verge äh, vergessen äh, und Gott war nach wie vor mit ihm. So. Und am Schluss so für mich, okay, vergeben. So, er, hat, er hat seinen Brüdern vollkommen vergeben können. Ähm, er hat gesehen, dass es, dass es Gottes Plan war und, dass, ähm, und er war, war treu genug oder ja, ehrhaftig genug, um, um sich auf diese Situation einzulassen, um da durchzugehen. Ähm, weil er wusste, dass, dass Gott mit ihm ist. Ähm, was sagt die Uhr? Okay. Äh, genau. Und so kann ich das auch ein bisschen, bisschen auf, auf mich beziehen. Ich ähm, bin ja vor ja, nicht, ganz, nicht ganz sechs Jahren nach Traunreuth gekommen. Ich bin nicht ganz äh, freiwillig, äh, freiwillig hier. Ich musste sozusagen aus meiner aus meiner alten Firma raus, wo ich gelernt habe, äh, komme aus Deckendorf und ähm, ja, habe hier im K1 in Traunreuth sozusagen eine Anfrage bekommen und das war das Einzige, was ich, was ich hatte. Was, alles andere, wo ich probiert habe zu, zu arbeiten, hat nicht funktioniert und ähm, ja, das war meine, meine einzige Chance sozusagen aus dem, wo ich unbedingt raus musste und raus wollte. Äh, rauszukommen. Bitte? Die Sklaverei. Die Sklaverei. <lacht> ja, man kann, ja, also, man was zieht den Traunreuth an? Ja. Ähm, und dann landet man hier in Traunreuth, genau. Ähm, und ja, absolut. Absolut. <lacht> Kommt alles noch, ja. Und und dann, ähm, genau, aber ich habe trotzdem irgendwie einen, einen Frieden drüber gehabt und die, die, erste, die erste Zeit hier, die ersten ja, drei, vier Jahre waren, waren, nicht, waren nicht schön. Ich habe mich äh, ein bisschen äh, verbarrikadiert äh, in, meiner eigenen, in meiner eigenen Wohnung, bin ich wirklich rausgekommen. Ähm, ja, hatte da einfach innere, innere Blockaden und habe da auch echt irgendwie eine, eine Zeit von, von ja, viel Einsamkeit erlebt und auch irgendwo, irgendwo Leid. Ähm, ja, so auch das Gefühl ja, vom Verlorensein, ähm, auch vergessen zu sein, ähm, auch die, die, diese Einsamkeit. Aber irgendwie wusste ich dann, okay, hey, so Gott, ist, Gott, ist trotz, Gott ist trotzdem mit mir und er hat trotzdem hier einen Plan. Ähm, und ja, letztendlich war es dann, hatte ich auch irgendwann dann so meinen, so, ja, so einen Wendepunkt für mich, wo ich dann, mein Gott gesagt hat, okay, hey, so, du kannst nicht weitergehen, so wie du, wie du gerade lebst, wie du dich hier gerade gehen lässt. Ähm, ich habe so viel Potenzial in dich hineingelegt. Und letztendlich, ja, habe ich, hab ich dann gecheckt, okay, ich muss echt was in meinem, in meinem Leben ändern. ändern. Und habe dann zu Gott gesagt, okay, ich, 
so, ich mache jetzt mit dir ganze Sache. So, so all, all, die, all die Probleme, die ich habe, ähm, die für mich Berge waren, wo ich nicht raufschauen konnte. Ja, wo du halt unten am Berg stehst und du weißt zwar, okay, da oben ist irgendwo ein Gipfel, aber die waren es erstmal so hoch, dass du nicht drüber schauen kannst. Ähm, so groß waren meine, meine Probleme für mich gefühlt. Ähm, und an dem Punkt habe ich gesagt, okay Gott, ähm, auf dich vertraue ich jetzt voll und ganz. Und ja, der hat dann einfach angefangen, sein, sein Werk zu tun, hat mich aus all, ja, aus all meinen Problemen rausgeholt, hat mich über, über die Bergscharten drüber gebracht und ja, habe mich dann entschieden, auch einfach mit, mit der Taufe hier in der Gemeinde, war für mich auch klar, Tranreuth war für mich immer eine Zwischenstation. Ich wollte eigentlich, ich wollte immer wieder, ich wollte immer weg. Für mich war das okay. Ich komme her, arbeite zwei, drei Jahre und dann kriege ich hoffentlich irgendeinen einen besseren, einen besseren Job oder eine bessere Anstellung irgendwo anders. Ja, ich wollte nie hier bleiben. Aber mit, mit der Taufe war dann für mich klar, okay, ähm, jetzt, ist hier mein, jetzt ist hier mein Zuhause, jetzt, jetzt bleibe ich hier. Ja, also ich habe dann gesagt, ja, also hier bleibe ich und hier baue ich auch. Ähm, habe ich dann, hab dann ab, eine absolute Frieden und die Freiheit gehabt, ähm, zu sagen, okay, ich, ich, ich will hier nicht mehr weg, ich bleibe jetzt erst, ich bleib hier. Und ähm, ja, und es ist einfach genial, was Gott macht, vor allem jetzt mit dem das Da ist, steckt richtig viel ähm, Potenzial drin, ähm, was, was, Großes, was Großes zu bauen im Gottesreich. Ähm, und ja, wenn man durch Zeiten durchgeht und danach dann Gott dasteht und einen dann, dann so ja, einfach radikal verändert und, und an einen Punkt stellt und da dann seinen Frieden hat, das ist echt genial. Durfte ich so erleben und jetzt bin ich hier in Traunreuth und ich habe richtig Bock. Ich finde Traunreuth cool, das macht... Ähm, es hat irgendwie was, Charme, ja, und es ist echt viel, viel Potenzial da, vor allem in der Jugendarbeit und ähm, mit dem CVM geht echt was vorwärts und ich glaube, dass wir ordentlich äh, was reißen werden. Ja. Mal schauen, jetzt starten dann so die ersten Jugendgottesdienste starten wieder und ähm, ja, ich denke, dass da Gott echt was vorhat. Ja, und zum Schluss will ich vielleicht noch sagen, ähm, so zu euch, ähm, so oft, ist, oft sind es die, die schlechten und die schwierigen Umstände, die Gott gebraucht, um, ja, um seine herrliche Verheißung zu erfüllen, um uns zu retten, dass uns Gott durch diese Zeiten durchleitet, um, äh, um sein gutes Werk für jeden äh, zu, ja, zu berichten. Und ich glaube fest, dass, dass Gott für jeden nur das Beste will. Um, und wenn wir gewisse Dinge mit, mit Gottes Augen anschauen, dann kriegen wir eine ganz andere Perspektive. So, und das, wo, wir da, wo dann unser menschliches Herz sagt, okay, nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich kann ich nicht mehr oder eigentlich muss ich hier weg, muss ich hier raus. Und ähm, ja, wenn wir zu Gott gehen und uns seine Perspektive abholen ähm, und er dann sagt, nee, Haare aus, warte, bleib ruhig, bleib geduldig, ich habe da einen Plan. Ähm, dann gibt es das Frieden in der Zeit, äh, wo, wir, 
ja, völlig, völlig nicht wissen, wie es weitergeht und wo wir letztendlich landen werden. In der Zeit, wo es uns auch nicht gut, gehen, gut geht. Ja. Also vertrau auf Gott, lass dich auf, ähm, auf die Situation ein, in, in der du steckst. Ähm, ja, auch wenn es dir unmöglich erscheint, Gott ist mit dir.